1: Bueno, subió hoy el, el subte, ¿eh? 125 pesos el viaje. Desde hoy subió también la ficha del taxi en dos etapas porque va a volver a subir, ¿eh? así que se encarece el taxi y el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Javier Milei durante el fin de semana fue a visitar a Fátima Flores, su novia en Mar del Plata, como les venimos contando, y sobre escenario, ese escenario dijo que la inflación está bajando.
0: La otra vez cuando vine estábamos a pocos días de haber iniciado la gestión. Y dije que era que iba a ser difícil, pero que lo íbamos a lograr. Y lo estamos logrando. Evitamos la hiper, la inflación empezó a bajar y prontamente vamos a salir adelante.
1: tiene que conocer el número de enero del INDEC? El, el 13. El 13. Así. O sea que la semana que viene recién se conoce el número del INDEC para el mes de febrero, pero estiman que estaría, algunos dicen incluso por debajo, el 20% que baja respecto del de, de mes de enero, que fue el 25, ¿no? El
0: dato de enero. O sí. sea, tenemos el dato de diciembre, que había sido 255 y ahora estamos esperando el dato de enero, que según diferentes consultoras podría estar, yo creo que por debajo del 20, Dios, sería un dato
1: bastante bueno, me parece que lo más probable es que este, entre 20 y 25, 22 o 23, creo que sería un buen número. Mostrar que baje. Bien, mientras tanto, Guillermo Franco el ministro del Interior, después de la sanción de la ley en general, el día viernes la ley Omnibus, dijo cómo siguen las discusiones el ministro del Interior para la votación en particular, que ahora va a iniciar la Cámara de Diputados, una discusión compleja, son unos 300 artículos que tienen que ir artículo por artículo.
0: Sí, ¿Usted cree que lo particular va a salir de la misma en el contexto general como salió lo general? Sí, eh, yo creo que va a salir en la misma línea. Podrá haber alguna diferencia, mm -hmm. no quiere decir que no pueda haber alguna votación con, con, con diferencias, pero pero yo creo que va a ser eh, aprobado en, en particular también. Va a ser largo, ¿no? Porque son 360, 370. Que se hacen tíbulos. uno por uno, ¿no? Sí. La verdad que sería bueno que, que se hiciera de una manera más breve para no cansar, que se introduzcan los temas de en los que hay diferencias y, y se vote versión 1, versión 2, pero se vote por capítulos a lo mejor, ¿no? Claro. para no ser tan extensa, porque el debate de fondo ya se dio.
1: Bueno, en realidad está pendiente y lo sabe mejor que nadie Guillermo Franco porque es el que habla con los gobernadores, hay un enojo muy grande, los gobernadores para aportar su fuerza legislativa quieren que se les garantice cuáles van a ser sus ingresos están muy afectados por la eliminación de ganancias que era un impuesto coparticipable, es decir que se repartía por la, con las provincias y lo que están pidiendo es que se coparticipe el impuesto país, que es el impuesto que se eh, paga al comprar dólares, ese impuesto pasó a ser el tercero en importancia en recaudación en la Argentina, dado que es una discusión muy relevante, entonces entonces hay mucha tensión con los gobernadores la sanción de la ley en general obtuvo el voto de la Libertad Avanza que son 38 diputados y acompañó el PRO, acompañó el radicalismo y acompañó el peronismo federal disidente, salvo algunas contadas excepciones este una de ellas es la de la diputada de la SOTA, hija del ex gobernador de Córdoba y la más significativa políticamente quizás, la de Facundo Manes el diputado radical que también votó en contra en general de la ley. Luis Petri, el ministro de Defensa, dijo que así todo es una buena noticia lo que pasó el viernes.
0: La aprobación en general es un fuerte, fuerte espaldarazo para el gobierno. Se va a aprobar una ley que, entre otras cosas, va a desburocratizar el Estado, lo va a desregular, va a permitir el crecimiento de, de, de la República Argentina, del país. Pensemos que la, la actualidad del país indica, y la Argentina durante mucho tiempo, ha vivido con mercados regulados, ha vivido de un capitalismo de amigos, y a partir de, de esta ley vamos, vamos a permitir ingresar en un sendero de crecimiento en donde va a importar la competitividad, va a importar la eficiencia, pero no van a ser tan, no van a ser trascendentes las regulaciones del Estado para definir. Eh, ganadores y perdedores. Algo.
1: Bien, Petri, hablando de la economía, hay algo curioso que pasa con su área específica, que es el área de defensa. Los militares tenían altas expectativas, dada la o algún sector quizás, dada la presencia de Victoria Villarruel en la fórmula presidencial. Sin embargo, Victoria Villarruel quedó sin injerencia, y lo que está pasando es que muchas de las empresas que se proponen privatizar son empresas militares, que tienen algún tipo de injerencia militar, eh, fabricaciones militares. De hecho, las sacaron de la lista a instancias de los gobernadores. Tandanor, por ejemplo, que es una empresa este, superhabitaria eh, vinculada a la actividad de los astilleros, también está en el listado. Y hay malestar también entre las Fuerzas Armadas porque quedaron desenganchadas las uvas que reciben las Fuerzas de Seguridad, que era una medida que habían logrado. Hoy los militares ganan en promedio menos que los integrantes de Fuerzas de Seguridad que han crecido mucho más en los últimos años, como por ejemplo Gendarmería. Bueno, volviendo al debate de parlamentario, han quedado gran cantidad de heridas y además Milay no labora buscando aliados durante el fin de semana, tuvo un cruce que es muy significativo respecto de cancherear cuando vos necesitás el apoyo de los radicales, sobre todo Julio Cobos una figura importante dentro del bloque de diputados del radicalismo, se enojó porque Milay retuiteó un chiste de, eh, de Nick donde Nick decía que lo, lo que logró maravillosamente durante, el, durante estos días, Javier Milei, es que los diputados trabajaran en enero. Y entonces todos les contestaron, particularmente Cobo, diciendo, ¿saben qué? Nos hubiesen avisado si es solo venir y aprobar, porque tuvimos que trabajar un montón por lo mal hecha y más redactada que estaba la ley. Bueno, Nicolás Mazot, que también es miembro de ese grupo de diputados críticos, pero que están dispuestos a dar el apoyo, también dijo estar muy molesto por el procedimiento
0: es hasta tragicómico, porque él todavía se sigue ufanando de que no negocia, digamos, de que no cede, y hubo funcionarios de él que vivieron en el Congreso las últimas tres semanas negociando artículos. Entonces, eh, la verdad es que el, el que queda mal es el presidente, ¿no? La realidad va por otro lado. Eh, de manera que, cuando uno tiene en claro eso, cuando uno tiene en claro que, que lo que diga el presidente, en definitiva, uno lo tiene sin cuidado, porque, porque todos más o menos tenemos una cuota razonable de autoestima y de amor propio, como para que venga alguien a hacerlo a, hacerlo a uno cambiar. Y cuando uno tiene claro por qué está sentado ahí y qué es lo que quiere para el país, bueno, después, el, el, en todo caso, el reproche casi marginal es, bueno, qué mala suerte que tuvimos en, en el reparto de líderes, de, de liberales...
1: Bien, qué mala suerte que tuvimos. Eh, coimero, vago, les ha dicho todo a los diputados este, Javier Miley en estos días. Y José Luis Espert, el diputado nacional que lleva la voz cantante en temas presupuestarios en nombre del oficialismo en la Cámara de Diputados para la discusión que viene, dijo, ni sueñen los gobernadores con que vamos a coparticipar el impuesto país, a pesar de que es la promesa que le hizo Guillermo Francos a los gobernadores.
0: Yo no hablaría de la coparticipación, repito, del impuesto país. Eso no es posible, eso no va a ocurrir. Pero sí, no, porque a ver, la coparticipación, para que hablemos con propiedad y no, y no nos confundamos ni confundamos sin querer a la gente, la coparticipación es algo donde la nación ni la vea la plata de la coparticipación. Va, yo pago el IVA, la pago en la FIP, permítame la ficción rápida, la pago, voy a la ventanilla de la FIP acá cerquita, de la FIP va al Banco Nación. Que termina directamente en la cuenta de cada una de las provincias. O sea, la nación ni la ve la plata de las provincias. Ese es un goteo automático en la cuenta de la provincia. Eso no va a ocurrir con el impuesto al país.
1: Bueno, eso ocurría antes con ganancias. En ausencia de ganancias, los gobernadores están diciendo, dame algo porque estoy desfinanciado. Eh, pasó algo también, de nuevo, eh, los gobernadores en esto, hay un chat de gobernadores, eh, lo contó Jorge Eliotti el fin de semana en su columna de la Nación, que están los 24, en realidad decía 24 gobernadores se enojaron porque le dijeron a Jorge Macri, vos no sos gobernador, entonces tuvieron que poner 23 gobernadores y un jefe de gobierno de la ciudad, y en ese contexto están todos en la misma. No es que hay diferencia entre los 11 gobernadores juntos por el cambio. Lo que sí hizo Espert fue cruzar con brutalidad. Kisilov se quejó por la falta de fondos a través de su cuenta de Twitter, sacó además una nota el fin de semana en Infoba explicando la problemática y Espert le cruzó diciendo que es biológicamente inútil. Biologi o sea, ya no es una discusión ideológica, es una discusión, no sé, de tipo, este, eh, no sé, le dijo que era biológicamente inútil. Ese es el tono. Y lo que pasó el viernes también es que todos se quejan de la agresión ajena. Hubo situaciones en las que diputados opositores y oficialistas sufrieron violencia, toda ella repudiable, pero nadie sabe ver o repudiar la agresión ajena. En este caso, Lilia Lemoine, diputada nacional de la Libertad Avanza, hablaba de esto en el recinto el viernes a Bregman como a Del Caño, para esta tarde, esta noche, cuando terminemos de sesionar, que me escolten o me acompañen hasta el anexo para que sea, sepan cómo me tratan sus militantes arengados por ustedes, los hago responsables de toda la violencia que estamos viviendo, porque queda claro que la izquierda y el kirchnerismo, que no estoy segura si decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que es una chicana y comunión por la patria es un frente, no sé cómo decirles, así que les voy a decir izquierda también. Porque de derecha no son. Por supuesto que no. Y peronistas tampoco. Y peronistas tampoco, porque saben qué, saben qué, Perón no estaba por con los terroristas. Favor,
0: diputado, respeten.
1: Y no vamos a ceder Pido al terrorismo. Bien, que Era Julio Cobos el que estaba presidiendo la sesión ¿eh? que Ah no, era Menem en ese momento Bueno, eh, en, había dos discusiones Por un lado la violencia verbal Las cosas que se dicen El tono del debate público Que la verdad es que con un presidente retuiteando cosas muy violentas el, Si el propio presidente pone ese tono Como la, el tono normal para la conversación pública Es muy difícil que la violencia verbal ceda en ese contexto Escuchen por ejemplo lo que dijo Agustín Laje es un politólogo muy cercano a mi ley, permanentemente retuiteado de los incidentes que ocurrieron afuera del Congreso. Ahora quiero hablar de eso también. ¿Qué decía Agustín Laje? Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Ha sido un momento donde nos ponemos de pie y aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad y los apoyamos. ¿Por qué? Porque en este país debe regir la ley. Bueno, celebramos cada balazo a cada zurdo, dice Laje. Eh, Patricia Burri defendió el operativo. Por un lado están los destrozos. Hubo destrozos que fueron después de la sanción de la ley general el viernes a la tarde noche, donde se quemó un container, se rompieron veredas para arrojar piedras. Hay 18 detenidos, dos de ellos de nacionalidad chilena. Dijo Jorge Macri que van a iniciar una investigación sobre esto y demandarles que paguen al gobierno de la ciudad por los destrozos. Pero, y eso lo vamos a profundizar unos minutos, el jueves a la noche, hubo la policía digamos, más allá de la cantidad de fuerza de seguridad que desplegó Patricia Burrich eh, utilizaron como método para, este, digamos disuadir y que la gente se fuera a dispersar, cuando no estaban cortando la calle, empezar a disparar bala de goma, hubo una veintena de periodistas colegas que terminaron heridos con bala de goma, señalando además que el gas que, el gas, este, que están utilizando es un gas de una potencia distinta a la que han visto a Manuel Adorni le preguntaron al vocero presidencial por estos colegas y contestaba de esta manera.
0: Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam, un balazo de goma en la pantorrilla. Ignacio Petunchi, reportero gráfico, ámbito financiero, delegado de Cipreva. ¿Cómo? La pregunta, por favor. Sí, ya te la voy a hacer, ya te la voy a hacer. Balazo de goma en la espalda. Bernardino Ávila, reportero gráfico de Página 12, bala de goma en el gemelo. Podría seguir leyendo 20... Eh, personas más que fueron ayer heridas por balas de goma de la policía eh, en una situación bastante eh, desagradable. La Ministra de Seguridad pregun se preguntó esta mañana qué grado de violencia hubo en un reportaje radial. La pregunta, y Fabián, están tus compañeros esperando para preguntar. Y también, y también planteó la necesidad de hacer un protocolo especial para los periodistas que cubramos las conferencias, las, las movilizaciones, diciendo que nos quieren proteger. La pregunta concreta es, sí. ¿quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta.
1: Bien, este era el intercambio de Adorni con Fabián Waldman, eh, el colega de La Patriada que le hacía esa pregunta. Patricia Burrich ha llamado después de una condena que hubo un eh, comunicado de la Academia Nacional de Periodismo, entre otros, dijo que va a convocar a los periodistas para que utilicen un chaleco y se los pueda identificar si no reciben las balas de goma. Habría que discutir también el uso de las balas de goma como medida para actuar en esas condiciones. Eh, respecto de Adorni, ¿fue víctima sí de un fake news, Adorni? Eh, el cueta a la luna o la publicación que dirige Horacio Bar Bisquich dijo que sus hijos cobran la asignación universal por hijo, confundiendo, no sé si a propósito o no, pero la cuestión es que ameritaría que lo rectifiquen, porque muchos kirchneristas se subieron a esto durante el fin de semana a través de las redes sociales que su mujer tiene una relación de dependencia y cobra las asignaciones familiares que cobra cualquier trabajadora en relación de dependencia en esa situación, no en ningún plan social, porque lo cuestionaban porque era muy crítico los planes sociales.
0: Urbana Play
1: Noticias.